0: 那么，习近说呢，汤普森在他的《尼尼微与巴比伦的法师和占星师口供》这本书里面呢，编译和分析了上百个公元前一世纪的文献资料。他告诉我们，这些关心者是试图从一种自然角度来观测这片土地和土地上的人民。以及人民之上的统治者的命运，而不是一个个体的命运。比如说现在的星宫算命法，然后他呢就是引用了一段汤普森的这本书里面的内容啊，说当月亮在预计出现的时刻却看不到的时候，一个强大的城市将遭到侵略；当一个彗星到达了太阳的轨道，场流减小，一场骚乱将发生两次；当木星和金星同时离开的时候。地上的岛纹将进入诸神的心。如果太阳出现在月亮的宫位，这片土地的君王将有着牢固的王位。那么这些占星术呢？甚至还需要广泛而精确的天文学知识。如果没有掌握这些知识的话呢？你会一个预兆也看不到。他说，美索不达米亚人掌握了这样的知识，并区分开了所谓的不动的星星。和漫游者的星星，还知道太阳和月亮既是不动的星星，也不是普通的行星。他们很熟悉彗星、流星和其他天文现象，并计算出了太阳、月亮和地球的移动与预测日月食之间的关系。他们观察着天体的运行。并将它们与地球的轨道联系，发现它们在太阳系中旋转。为了让天体的运行轨迹及其天空位置与地球和他们彼此之间保持联系，巴比伦人和亚述人制作了精确的星历表。这个表能够定位并预测天体的未来位置。那么他说呢？乔治·萨敦教授。他的一本书呢是公元前最后三世纪的加勒底天文学。这本书呢，他写他发现啊，说他们用两种方法进行计算，较新的在巴比伦使用着，较为古老的则来自乌鲁克。他对于后者的意外发现，让人们看到这种乌鲁克的方法相比之后的方法更加成熟和精确。他解释了这种令人吃惊的现象。指出希腊和罗马不正确的宇宙观源自一个几何世界观的变形，而加勒底的占星师和天文家则继承了苏美尔人的想法和传统。然后，在过去的一百年里，美索不达米亚文明的重现天日，毫无疑问地告诉我们，我们知识的根源，无论是在天文领域还是在其他领域。都是扎在美索不达米亚的，而尤其在天文方面，我们继承和发扬了舒梅尔的遗产。然后他说，萨顿的成果经过纽格博尔深入而广泛的研究后得以加强，在器形文字的《天文手册》一书当中呢。小孩有小孩在外面，完耍，不要打到里面来啊，在外面啊，嗯。然后呢？他说：“纽纽格伯尔啊，说他很惊讶的发现，巴比伦的这些天文学家的心历表十分精确，并不是自己观察得来的。相反，他们是通过一些固定的计算。”给予并使用的，并不受干预。也就是说呢，他们不干预那些固定的算法。这种对算术的坚持得到了带有心力表的步骤资料的帮助。它基于某种严格的数学理论，给予了计算心力的每一个步骤的规定。纽格布尔指出，巴比伦天文学家对这种系统是无知的，哪怕他们的心力和他们的数学计算都基于此。他同时还认为，这个精确图表的观测和推论基础的范围是很广的，这和现代学者们也不同。然而，他相信一点：古代天文理论必定是存在的，因为如果没有一个非常详尽的计划，是不可能制定出一套高难度的计算法则的。然后呢，他说：“阿尔弗雷德。”叶里米亚教授呢，在《古代东方精神文化手册》一书中指出，美索不达米亚的天文学家很熟悉逆行现象。从地球上看行星，有时候会感觉行星轨迹不稳定，甚至于呈蛇形。这是因为地球，呃，绕太阳运动的速度比其他行星要么快一些，要么慢一些。这些知识的重要意义不仅体现在。逆行是一种与围绕太阳的轨道相关联的现象，同样还体现在了观测上。这些结构复杂的理论在哪里产生的呢？纽格博尔指出，在步骤的资料里面，我们看到了一大批完全无法阅读的术语，不过懂他们的意思。一大批完全无法阅读的术语，不过呢，懂他们的意思。然后呢？西琴说，一定有另一群远远早于巴比伦时期就掌握了天文和数学知识的人，当然，比后来的亚述、埃及、希腊和罗马还要早得多。巴比伦人和亚述人将他们大部分的天文学努力都融汇到了一部精确的历法中，就像犹太历法，它是一部以月亮为主体的太阴历，将一年设置为刚刚超过365天，每个太阴月都刚刚低于30天。历法对于日常事物和其他小事都是相当重要的，它的准确性可以让人们确定哪一天是一年中较为特殊的节日或者时刻，或者是祭神的日子。呃，要测量并把握太阳、地球、月亮和其他行星的复杂的移动规律。美索不达米亚的天文学家和技师相信一种复杂的球面宇宙学，在这种学说看来，地球是一个带有赤道和两极的球体。天空则是由假设中的赤道和极限分开，天体的经过和黄道带有关。黄道带呢，说是我们在地球上看到的太阳运行的轨迹，也就是太阳在天球上运动的轨迹。此外呢，这个年代所使用的天文知识还包括对岁差和冬夏，呃二质点的认识。然而，巴比伦和雅述并没有制定出一部自己的历法，或者为之设定很好的秩序。他们的历法和我们使用所使用的一样，源自于苏美尔。有学者发现过一部历法，在很久很久之前就开始使用了，它是后来所有历法的基础。最重要的立法是尼普尔历，而尼普尔正是恩利尔的地盘和管辖中心。我们现在所使用的这个历法，正好是基于尼普尔历的。那么，苏美尔人认为，当太阳越过春分点的时候，新年就来到了。朗顿在德莱海姆档案中发现，哦，舒尔吉大约是两千公元前两千四百年的乌尔统治者留下的记录显示，哦，尼普尔利选择了一个特殊天体，它能够测算出新年的具体时间。对于这一点，他指出，可能在舒尔吉时代两千年之前完成的，也就是大约公元前四千四百年。难道这就是苏美尔人在没有必要设备的时候，仍然拥有如此成熟的天文学和数学知识的原因？哪怕他们是基于球面宇宙学和几何学上的吗？那么西秦是这么疑惑的。他说：“他们有一个这样的术语 ，DUB， 在天文学当中的意思呢，就是说三百六十度的世界世界圆周。同时呢，他们也提到过天空的曲度和弧度。根据他们的天文和数学计算，他们画出了 ANUR。”就是以他们测量出的天体的升降为标准的假想的天平线，他们还假想了一条与这条天平线相垂直的竖线。那么这个就非常这个奥、哦，他的这个竖线啊，名字啊，嗯，是 N U 点 B U 点 S A R 点 D A， 这么复杂、啊，这么复杂的名字啊。那么在他们的帮助下，他们得知了。天穹的顶点，并称之为 A N 点 P A， 他们描绘出了被我们称作子午线的经线，称其为分线的俄。纬线被称作天国中线，纬线标出了舒梅尔的冬夏至点。例如 A N B I L 的意思是天国的自热之点，炽热之点。那么他说阿卡德人、哈兰人。赫梯人和古代中东的其他杰作都是舒美尔原版的翻版，他们大量学习了舒美尔和天体，呃以及天体现象有关的语言和词汇。巴比伦和亚述学者呢，在碑刻上列出了星体表，或者计算行星运动时，往往会标注他们的舒美尔出处，并指出他们是在引用或者翻译。曾与亚述巴尼波时代被存放于尼尼微图书馆的两万五千个天文学和占星学文献，显示出他们所承载的正是舒美尔的知识。一个呢是，这个呢，呃，现在因为是疫情期间啊，外面小孩子他们上不了学，然后马上正好是放假了，都在外面吵，声音还蛮吵的。那么，总之呢。嗯，不管吵不吵吧，反正今天的内容我觉得还是蛮有意思的。我们下面的话，嗯，安静的时候再多录一点。